0: Herzlich Willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast. Äh, heute habe ich den Kai zu Gast und der Kai wird sich jetzt mal selber ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin der Kai Sauser von der sauser GmbH aus Villingen-Schwenningen. Und ähm, wir sind der Veranstalter vom Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald, dem Mountainbike Etappenrennen, das nächste Woche stattfinden wird. Und ja, uns gibt es schon seit 20 Jahren. Wir machen Events jeglicher Art, viel im Sportbereich, Mountainbike, Rennrad, Triathlon, Laufen und so weiter. Und
0: ja. Genau, ja, wunderbar, Kai. Und äh, wir sind ja zusammengekommen oder sozusagen, wir haben ja als Coffee in Chain Rings eine Anfrage bei euch gestartet. Äh, ob wir einen Podcast machen, ob wir bei dem Rennen starten dürfen mit einem äh, Team zusammen, also mit, mit zwei Leuten. Der Donato und ich werden bei euch dran teilnehmen. Und damit sind wir auch schon beim äh, Rothaus Bike Giro. Was ist der Rothaus Bike Giro für unsere Zuhörer? Und äh, also ist es ist ein Etappenrennen. Genau. Und äh, das Besondere es ist auch UC gewertet, also es ist eine UC Kategorie. Und erzähl mal ein bisschen was über den Rothaus Bike Giro.
1: Genau, der Rothaus Bike Giro Hochschwarzwald gibt es dieses Jahr zum vierten Mal und ähm, hat dieses Jahr keinen UCI-Status. So, Ist ja hat alles ein bisschen. Bedingt durch Alles Corona ein bisschen anders und besonders ja. dieses Jahr, eigentlich ja, aber es war dann viel unsicher und okay. dann haben wir im Frühjahr im Prinzip den Status zurückgezogen, weil wir äh, ja im Prinzip äh, im Zweifelsfall auch nur ein Jedermann-Rennen gemacht hätten. Und äh, das war alles so unsicher und da haben wir uns dazu entschieden. Aber es ist ein Mountainbike-Etappenrennen für Jedermann, trotzdem für Elite, mit Lizenzfahrer mit einem super Starterfeld und äh, vier Tage Mountainbiken ähm, ja, im Hochschwarzwald. Zwei Etappen rund um Tottenau-Notschrei, zwei Etappen rund um
0: Grafenhausen, die Rothausbrauerei. Und ja, so ist der aktuelle Stand. Genau, das Starterfeld, ich hatte mir das auch äh, schon im Vorfeld angeguckt, macht man ja auch immer, wenn man selber dann teilnimmt. Dann stellt man immer erstmal fest, wie man alles kennt, wer alles mitfährt, äh, die direkte Konkurrenz auch und dann, wenn man bei der Elite sieht, ich glaube, das ist ein bombastisches Elite-Startfeld auch, ne? Also.
1: Ja, also. Wir sind in dem Fall äh, glücklich über die aktuelle Lage, wenn ja. man es so ausdrücken will. Wir haben natürlich, das Angebot ist noch überschaubar an Mountainbike-Events und dementsprechend konzentriert sich ein bisschen. Die Jungs brauchen Rennen zum Fahren und wollen sich messen und äh,
0: ja, deswegen sind wir ganz gut besetzt. Ja, genau, das fand ich nämlich auch und das ist echt ja, beeindruckend gewesen, wer alles so mit an Start geht. Äh, ja, da sind wir auch, ich würde sagen, wir, wir switchen dann auch direkt mal zu den Strecken, weil, also ich bin den Rothaus Bike Giro vor, muss ich lügen, was, 2018 bin ich gefahren. Mhm. Äh, da war ja Start und Zielort, die ersten beiden am Feldberg. Äh, mhm. Genau, die Strecken kenne ich, äh, was ich mir so angeguckt habe oder was ich so ein bisschen verglichen habe. Um Tottenham rum ist so ein bisschen... Sind die Strecken wahrscheinlich ähnlich von äh, wo wir damals auch drüber gefahren sind? Vermute ich mal, also so, ich habe es nicht eins zu eins geguckt, aber genau, wir können ja einfach mal gezielt auf die Etappen nochmal eingehen. Fangen wir einfach mal mit Etappe 1 an. Das, genau, wir haben jetzt...
1: Zum einen, eben wir waren jetzt drei Jahre in Rothaus und auf dem Feldberg, also immer zwei Tage Rothaus, zwei Tage Feldberg, drei Jahre am Stück, haben immer gewechselt mit erste, zweite, dritte, vierte Etappe und dieses Jahr ist jetzt eben Tottenau mit dem Notschrei in der Biathlon Arena neu dazugekommen für den Feldberg. Und wir fahren eben dieses Jahr die ersten zwei Etappen rund um Tottnau und es werden teilweise aber identische Streckenabschnitte dabei sein von, wie du gesagt hast, von deiner 2018er ja. Etappe Feldberg, weil wir schon immer über die Tottenauer Gemarkung gefahren sind. Aber es wird trotz allem dann eine ganz neue Etappe werden, unterm Strich, mit äh, auch einem ganz anderen Charakter, weil wir erstmal, also wir haben kein Einzelzeitfahren zum ersten Mal. Es gab sonst immer, genau. entweder am Anfang als Prolog oder letztes Jahr sogar am Samstag zwischendurch. Und jetzt fahren wir eine kurze Auftakt-Etappe am, am Donnerstag mit knapp 22 Kilometer und äh, am zweiten Tag geht es dann über 65 Kilometer und beides
0: rund um Tottenau. Genau, und so wie ich mir die die Runden im Prinzip angeguckt habe, also am ersten Tag ist es, äh, genau, die kurze kurze Runde, dann gibt es, gibt ja. wohl eine Einführungsrunde, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann fahren wir äh, einmal die, einmal diese erste Runde mit, mit den knapp, was sind das dann noch, 18 Kilometer, glaube ich, ne ungefähr, Einführungsrunde genau. müsste so fünf Kilometer, ja. glaube ich, gewesen sein, so. genau, so 560, genau, ja. Ja, 560 ja. Höhenmeter, das gibt, ein ja. schönes Geballer wahrscheinlich ne, auf der ersten ja, Etappe. Wird wahrscheinlich
1: <lacht> viel kompakt zusammenbleiben. Also es wird keine riesen Abstände geben, aber es ist so ein, ja, ich denke, so ein guter Auftakt. Ja. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber es wird sich ein bisschen sortieren. Und dann schauen wir mal. Ist ja, wie gesagt, auch für uns neu, weil wir es so noch nie hatten. Ja, wir spannend. sind selber gespannt.
0: Ja, super. Das ist schon sehr spannend. Was schön ist, Start 15 Uhr. Äh, hat natürlich den Vorteil, dass viele Leute auch an dem ersten Tag anreisen können, die jetzt nicht von ganz so weit wegkommen, die nicht, müssen nicht unbedingt einen Tag vorher anreisen.
1: Genau, ist bewusst auch so gemacht, haben ja. wir schon immer gemacht, dass im
0: Prinzip auf jeden Fall
1: aus, sagen wir mal, aus fast ganz Deutschland möglich ist, theoretisch noch am Donnerstagmorgen anzureisen, wenn man ein bisschen Urlaub sparen muss oder will.
0: Genau, das ist sehr gut. Ja, zweite Etappe äh, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Äh, das sind zwei Runden zu absolvieren, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ne? Korrekt. Wieder kurze Einführungsrunde und dann zwei Runden und ja, da geht's schon mal richtig zur Sache, glaube ich, ne? 65,8 Kilometer, 2050 Höhenmeter.
1: Ja. Genau. Da wird es dann ein bisschen sortieren. Ähm, weiß nicht, Vorentscheidung wahrscheinlich noch zu früh, ja. weil im Mountainbike kann ja auch viel passieren und die anderen zwei Etappen sind auch nicht ganz ohne, aber da muss man schon vorne dabei sein, dann am zweiten Tag. Und gerade das berühmte Sägezahnprofil im ja. Schwarzwald, das tut ja vielen richtig weh. Also ist ja nicht vergleichbar mit den Alpen, wenn es dann lang hoch geht und lang runter, sondern bei uns geht es immer auf und ab und das mag man oder man mag es
0: nicht. Ja, ist eher so ein Ding für, eigentlich für, sagen wir mal, mal Leute, die dem Cross-Country so ein bisschen affin sind ne? und nicht äh, Marathonbereich in den Hochalpen äh, das lieben. Ja. Man gibt Leute, die können alles, klar, ja. aber äh, ja. es gibt halt auch Leute, die mögen das eine und das andere. Ne? Ja. Genau. Ja, Etappe 3. dann machen wir sozusagen einen Switch wieder, ne? also wir wechseln genau. den Startort Richtig. und sind wieder in der schönen Rothaus-Brauerei. Genau, da geht es am Etappe 3 los. Ich habe Genau, stehen. ein bisschen
1: weniger Höhenmeter ja. als am zweiten Tag. Dafür ein bisschen länger, aber ja, eine, ein sehr hoher Trailanteil mit dabei, mit tollen Passagen. Auch die technischste Etappe vom Anspruch her. Auch wieder ständiges Auf und Ab, wie man schön am Profil sieht.
0: Und äh, ja. es wird auch nicht langweilig, ja. Also. <lacht> Genau, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das, äh, dass das definitiv nicht langweilig wird und äh, man sieht auch schon. Ich gucke mir gerade äh, das Profil auch an. Äh, das Laktat in die Beine schießen, nur schon vom Angucken. Also es sind noch <lacht> ein paar Rampen, ein paar ordentliche Rampen dabei. Äh, ja, und dadurch, dass die Anstiege natürlich nicht so lang sind, äh, wird auch immer äh, ziemlich hart gefahren dann an den. Geballert, geballert sozusagen, <lacht> genau. Ja, dann äh, vierte Etappe.
1: Genau. Die Abschlussetappe: 66 Kilometer, knapp 1400 Höhenmeter. Also, ausrollen ist vielleicht ein bisschen <lacht> übertrieben, aber es ist zumindest, ja, leichter als am Vortag. Ja. Auch nicht mehr ganz so technisch, aber dafür ist landschaftlich eine super schöne, reizvolle Etappe. Also, bei schönem Wetter ein schöner Abschluss von den vier
0: Tagen, hoffentlich. Ja. Ja, das, das hoffe ich auch. Bin, ich bin gespannt aufs Wetter. Äh, wünschenswert wäre ja, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, also bei uns ist es gerade unerträglich mit über 30 Grad und sehr drückend und schwül. Ich hoffe, dass das nächste Woche nicht so ist, aber wenn, kann man es auch nicht ändern. Ich meine, wir sind froh, dass wir überhaupt Rennen fahren können. Von daher, ich weiß nicht, wie die Prognose aussieht bei euch. Bist du da die irgendwie... sieht
1: eigentlich gar nicht so schlecht aus, also nicht mehr so extrem heiß. Das ist gut, ja. Und so 20, 25 Grad... Regen müsste sich auch in Grenzen halten, wobei es ist natürlich noch eine gute Woche weg, also ist noch ein bisschen unsicher, aber ich glaube, so richtig schwül heiß, wie wir es jetzt auch bei uns hier haben, dürfte es, so wie es aussieht, nicht werden.
0: Ja, das ist schon mal, das ist sehr, 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 sehr gut und da bin ich auch froh, weil ich mag es nicht, ich, ich liebe Hitze, aber nicht zum Radfahren. <lacht> 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 Was genau? Was mir jetzt noch mal ins Auge gefallen ist, was äh, ich von 2018 noch sehr sehr positiv in Erinnerung hatte, wo ich total fasziniert war, äh, ist die Geschichte mit den Flaschen und der Verpflegung gewesen. Ich glaube, mhm. da kommen wir jetzt auch so zum nächsten Thema, was wir vorab eben schon mal hatten äh, zu der ganzen Corona-Geschichte und eurem Hygienekonzept. Ich glaube mhm. nicht, dass diese, dass es diesen schönen Flaschenwechsel, wie es in 2018 gab, dass der in diesem Jahr stattfinden wird. Ne? Ähm
1: also ein Flaschenwechsel nicht, beziehungsweise halt, also wir nehmen nicht äh, Flaschen und spülen sie und füllen ja. sie wieder auf am nächsten Tag, sondern im Prinzip werden alle Flaschen nur einmal verwenden. Aber was wir definitiv haben, trotzdem den Flaschenservice, ihr kriegt eine Flasche von uns gereicht am Verpflegungsdepot. Die okay. Helfer sind mit Masken und mit Handschuhen ausgestattet ja. und wir achten natürlich so oder so und dieses Jahr noch mehr, im Zweifelsfall, auf die Hygiene und alles drumherum. Aber das können wir gewährleisten, das ist kein Problem.
0: Ja, das ist da super. Da haben wir auch
1: die Erfahrungen vom Engulim Bike Giro, der ja Mitte Juli stattgefunden hat, da haben wir das genauso gemacht und hat wunderbar funktioniert und gab überhaupt keine Probleme.
0: Okay, und das äh, jetzt, wo wir beim Hygienekonzept sind, äh, ja. also... Was ja die meisten interessiert, so wie ich das verstehe, also wir müssen definitiv, also die Fahrer müssen definitiv mit in der Umgebung mit Mundschutz rumrennen und halt zum Start auch mit Mundschutz erscheinen, in, sich in den Startblock stellen. Und meines Wissens dann zum Start können wir den ausziehen und dann kann es losgehen. Genau. Es ist
1: im Prinzip, ähm, also wenn man jetzt in der Nähe von Startziel ist, gibt es noch keine Pflicht. Es ist halt okay. wie überall gerade die allgemeine Abstandsregel. Wenn ich die nicht mehr einhalten kann, dann ziehe ich mir im Zweifelsfall eine Maske auf. Okay. Aber es, ist ja auch, es sind ja auch Teamkollegen oder Partner sogar oder so, die sowieso zusammen wohnen. Also die ja. müssen dann ja auch keinen Abstand halten. Und Aber dann im Startblock eben, da kommt man dann mit den anderen Leuten in Kontakt. Ja. Da wollen wir das eben vermeiden, dass da nichts passiert. Kurz vorm Startschuss geht's runter. Wir sind an der frischen Luft. Ich kann nochmal auf den Engadin Bike-Schiro zurückgehen. Wir haben die Erfahrungswerte von da, es hat super funktioniert, gab über keine, keine Probleme. Teilnehmer waren diszipliniert, haben sich an alles gehalten, wir hatten eine entspannte Stimmung und im Nachhinein ist
0: auch nichts passiert. Von daher ja, sind super guter Dinge. Das, das, das ist sehr schön. Äh, wie sieht's aus? Äh, Expo Area und sowas wird es sicherlich wahrscheinlich dann nur in verminderter Form oder gar nicht geben, ne?
1: Das haben wir im Prinzip gar nicht, ja. ja. Also so die keine Ausstellerfläche oder sowas, weil das ist im Prinzip dann wieder eine, eine Ansammlung von Menschenmassen und Menschenmengen und das will man ja vermeiden. Also von daher, man konzentrieren sich schon ein bisschen aufs Sportliche.
0: Ja, ja das Wichtigste ist, dass äh, alle Rennen fahren können oder dass wir Rennen genau. fahren wollen, die, die Rennen fahren wollen, auch Rennen fahren können und dass ihr das als Veranstalter äh, eine... Der wenigen Veranstalter, sagen wir mal, im Moment äh, hingekriegt habe, das ist das ist mhm. schon super. Ich glaube, das ist halt regional einfach für viele sehr, sehr problematisch. Die ganzen 24-Stunden-Rennen abgesagt, da ist einfach die ja. Problem, Problematik der großen, der Massen, die einfach zusätzlich zu den Fahrern zusammenkommen ja. äh, und dann wahrscheinlich auch einfach ja regional. Die Gesundheitsämter oder sagen wir mal, die durchführenden Behörden sind halt äh, immer sehr unterschiedlich in ihrer Auslegung.
1: Also, es war jetzt beide Erfahrungen im Engadin und jetzt auch im Hochschwarzwald. Es ist eigentlich. Äh ja, läuft relativ gut. Wir sind eine Open-Air-Veranstaltung. Ja. Es gibt wenig wirklich enge Kontakte, außer beim Start oder mal ein Überholvorgang. Aber selbst da ja, fährt man ja nicht äh, Kopf an Kopf sozusagen. Also es ist wirklich äh, ja, eine entspannte Geschichte und äh, wir sind da guter Dinge.
0: Ja, super. Das ist, ich hoffe ich hoffe, dass es auch nicht kurzfristig noch zu irgendeinem zu Absage oder zu irgendeinem Lockdown kommt. Weil wir sind ja alle sehr sehr unsicher im Moment in dieser Situation. Jetzt habe ich eben noch in der Presse wieder gehört, die Zahlen steigen. Vorsicht geboten. Wir hoffen mal, dass das bis nächste Woche keine weiteren Veränderungen gibt, was das
1: wir betrifft. Haben. Zumindest also im Schwarzwald ist es wirklich sehr, sehr niedrig. Ja. Wir haben überhaupt keine Ausbrüche bis jetzt in der ganzen Gegend, wo wir sind und wo wir fahren. Und Aber klar, es ist ja hundertprozentig sicher, kann man sich heutzutage nie sein. Ja. Aber auch die Zahlen sind ja, dass sie ansteigen, ist eigentlich logisch und konsequent. Wir haben wieder, es wird alles ein bisschen lockerer gehandhabt, die Leute sind nicht mehr so diszipliniert. Wir haben die ganzen Rückkehrer von den Urlaubsgebieten ja. und dann geht es halt gleich mal ein bisschen nach oben,
0: ja. Ja, wir sind, der, wir sind alle bester Dinge, dass das äh, gut über die Bühne geht. Ne, Ich bin ja. gespannt, ich freue mich. Also ich bin richtig heiß auf das Rennen. Bin jetzt auch das letzte Rennen im Januar gefahren. Ist auch schon eine lange Zeit her. Bisschen her. Ja gut, aber ich bin wenigstens Rennen gefahren auf Lanzarote. Mhm. Das, war, <lacht> äh, das war für viele halt äh, dann, wo sie einsteigen wollten, war die Saison schon am Anfang zu Ende sozusagen. Und dass jetzt noch was stattfindet, das ist echt ja. Echt eine schöne Sache. Äh, genau, was ich noch für euch als Agentur ist sicherlich die, jetzt habt ihr zwei Rennen veranstalten können, aber generell Veranstaltungen ist sicherlich schwierig. Ne?
1: Ja, wir hätten eigentlich zwölf gehabt dieses Jahr. Ja. Das sind die zwei einzigen, die stattfinden Boach, krass. würden und werden. also Und äh, Ende August ist für uns die
0: 2020er Saison gelaufen. So, zu Event-technisch. Ja. Oh man, ja. Auf der einen Seite schön, dass ihr das machen konntet, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch, ja wie alle in der Eventbranche oder viele, ja. sagen wir mal, ganzen Konzertveranstaltungen, alles, ne, die Branche krankt ja leider richtig im Moment. Ne?
1: Ja, es ist nicht rosig, aber wir haben zumindest ja. Glück, dass wir diese zwei machen konnten und auch nochmal das doppelte Glück, dass die sogar besser besucht sind, sage ich mal, Timermäßig, als in normalen Jahren. Ja.
0: Da, das hilft zumindest ein bisschen. Ja. Glück, Glück im Unglück, oder? Wie, genau. <lacht> wie man, man so schön sagt. Also
1: wenn ich sehe, andere Kollegen, die einfach viele Groß-Events Frühjahr, Sommer hatten und jetzt im Herbst dann auch noch teilweise die restlichen Dinger gestrichen wurden,
0: die haben gar nichts. Also da, ja, es geht noch schlimmer. Ja, ja, ja. Ich habe aber noch, ich habe noch ein Ding, eine, äh, was meinst du denn als Prognose oder würdest du eine Prognose abgeben, wer von den Pros bei den Herren äh, und bei den Damen äh, für euch der Favorit ist oder das Rennen gewinnt? Jetzt muss ich zugeben,
1: da muss ich mal, darf ich mal ganz schnell in die den ja, ja klar einschauen? weil ich habe äh, teilweise immer wieder mal gegenseitig spiegelt aber den, den allerletzten Stand. Ähm, ist schwierig, weil man hat natürlich dieses Jahr keine Ergebnisse so richtig, nur ja, genau. wenige. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Jochen Käse ist irgendwie in Topform,
0: glaube ich. Okay. Jochen, falls du unseren Podcast hörst. <lacht> äh, äh, dann musst du jetzt Gas geben. <lacht> Und bei den Damen? Bei den Damen. Ich will mal mal kurz reingucken.
1: Das ist natürlich noch schwieriger. Puh, puh, puh.
0: Da traue ich mich zu keiner Prognose. Ah, dann gebe ich, geb ich eine Prognose ab. Meines Wissens fährt ja auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sehe ich sie denn hier drauf, die Kim Armes. Fährt, glaube ich, auch. Ja. Genau, die Kim fährt auch. Und dann, ich sage jetzt einfach mal, Kim, falls du das hörst, äh, du bist ja auch schon in unserem Podcast gewesen. Äh, musst du mal richtig drauf drücken. Ich habe dich jetzt zur Favoritin, erkoren.
1: <lacht> Wenn die bei euch im Podcast war, dann ist das <lacht> Ding ja eigentlich eine sichere Kiste. Genau. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt. Wir werden auch unser Bestes geben. Der Donato fährt äh, in der Hobby Senioren-2-Klasse. Ich fahre in den Senioren-3-Klasse, bei den noch nicht ganz so alten. Äh, Könnt ihr ja auch einen ja, Doppelsieg klar machen. Ja, genau, aber äh, ich glaube da. Also bei mir weiß ich definitiv, dass ich den, dass ich kein Favorit bin und dass ich auch nicht ganz vorne fahren werde. Dafür sind mhm. so viele starke Leute da, die ich auch kenne. Aber.
1: Bin auch gespannt auf euch beide.
0: Ja, ich auch. Ich bin äh, Form ist gut. Ja, lassen wir uns einfach mal äh, schauen, wir mal wie das äh, Ganze dann so läuft. Okay. Ja, okay. Kai, ich bedanke mich.
1: Wir danken auch Und für ich den
0: Podcast. Wir sehen uns. Äh, ich hoffe, wir sehen uns äh, beim Start. Auf jeden Fall. Äh, genau. Und dann werden wir einfach auch live nochmal von den vier Tagen berichten. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen auch mal in einem kurzen Statement oder Interview auch von unseren Pros äh, ans Bestimmt. Mikro und dann das kriegen wir hin. Werden wir das einfach auch live in den sozialen Medien weiter verbreiten. Toll. Ich freue mich und ja, wir sehen uns.
1: Herzlichen Dank. Bis nächste okay. Woche. Ciao. Ja.
2: Da sind wir wieder. Also nicht der Kai und der Thomas, sondern statt dem Kai der Daniel von Coffee and Trainwings, aber auch weiterhin der Thomas. Ähm, Thomas, wir hängen eine Extraschicht hinten dran, ne?
0: Ja, machen wir. Machen Weil
2: jetzt habt ihr ja gerade so toll gemeinsam ähm, den Rothaus Bike Giro aus Veranstalterperspektive dargestellt. Die vier sehr, sehr, sehr interessanten Etappen. Also ich muss ja echt sagen, ich wäre an deiner Stelle heiß, die Frittenfett, ne? Ja, bin ich ähm, ja auch. Sieht, sieht dein Gaul, der Donato Carbone, genauso?
0: <lacht> der gute Insider, ne? Ja, wir, wir, wir lachen und hauen dir
2: den Insider raus. Ähm, komm, müssen wir schon kurz drüber erzählen, oder?
0: Ja, ja, ja. das darfst du erzählen, ich okay. muss jetzt die ganze Zeit lachen. Ja,
2: ähm, ich habe im, im Vorfeld ähm, über unseren, bei unseren Kooperationspartner angefragt bei äh, Kai und Rick, ob äh, wir gemeinsam irgendwie so ein bisschen den Rothaus-Bike-Giro promoten wollen und habe halt vorgestellt, dass Thomas Siemes und Donato Carbone ähm, da drinnen halt ganz gerne bestreiten würden und darüber berichten wollen und dann <lacht> antwortete der Kai ja, kein Problem soll der Thomas kommen und hat kein Wort über Donato verloren, weil... Er hat halt gedacht, das wäre Thomas Fahrrad. <lacht> ja, man
0: ja. Bei dem Namen, Carbone, ne? Ja, es ist halt, ne. also
2: unser Italiener sieht nicht nur gut aus, er hat nicht nur den geilsten Namen, er ist auch quasi gleichzeitig auch ein Fahrrad, hammerhart. Genau. Ja, Donato, Donato ist leider nicht am Start, der konnte es nicht später einrichten, so wie ich es zumindest geschafft habe, im Anschluss des Podcasts, das war ja alles jetzt ein bisschen zeitlich eng getaktet, aber du bist ja mit Donato im engen Austausch zum Rothaus Bike Giro. Ihr werdet zusammen starten. Ihr habt eine gemeinsame Unterkunft. Ähm, was sagt denn der Donato so? Was sind seine Erwartungen?
0: Äh, dann, der Donato will natürlich gewinnen. Nein, Quatsch. Du ja, doch. Schon. schon ne? ja, 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 gewinnen will jeder. Ich möchte ja. auch gewinnen. Ja. Nein, äh, aber die realistischen Erwartungen äh, sind so aus seiner Erfahrung raus. Also die erste Hälfte äh, ist gesetzt. Ne? Also ich glaube, bei den Herren von zwei sind so circa 100, knapp über 100 Teilnehmer. Genau. Und ich äh, und Donato, wir sind zum Schluss gekommen, dass er sich im ersten Drittel platziert.
2: Ja, alles andere wäre auch genau. dem Nachname nicht würdig.
0: Genau, nach, Luft nach oben ist immer ein bisschen. Ne? Ja. Aber, ja.
2: Hat ja auch ein neues Fully, genau. dann will er ja, ja über die Trails treiben, da sind wir echt sehr, sehr, sehr gespannt, was unser Deutsch-Italiener so von sich geben wird. Ihr habt ja. noch gemeinsam trainiert. Ähm,
0: genau.
2: Hat genau. er nicht lang gemacht?
0: Nein, hat mich nicht lang gemacht. Nein, sowas würde ich auch nie zugeben. Okay. <lacht> Aber falsche nächste, Woche sind, die Karten, nächste genau. Woche sind die Karten
2: neu gemischt. Darauf wollte ich genau. nämlich hinaus. Genau. Ja, es sind auch unterschiedliche Trainingsumfänge muss man ja auch einfach ganz klar dazu sagen, aber Thorsten vom PMP Coaching hat dich hinbekommen. Du bist glaube ich wieder ganz gut in Form, so wie ich das aus der Ferne sehe. Ja. ja. Zweite Etappenrennen für dich, auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber Donato Carbone, ne? Lanzarote ist lang, lang her, kommt eigentlich schon jedem vor wie letztes Jahr.
0: Ja, ist aber, aber dieses Jahr gewesen. Ist dieses ist, Jahr
2: gewesen. Genau. Ja, ähm, Rothaus-Bike-Giro, nicht nur deine Erwartung, sondern wir haben ja auch ähm, dann quasi vier Wochen später die Coffee- und Chainrings-Vereinsmeisterschaft äh, beim Jawohl. vulkan bike Eifel marathon ähm, Ein gutes Warm-up für die Meisterschaft oder doch alles auf den Rothaus?
0: Also de der Hauptschwerpunkt ist schon, ist jetzt schon äh, Rothaus-Bike-Giro. Äh, ja, vier Etappen kann immer viel passieren. Äh, ja, aber so aus der Erfahrung raus äh, ist es so, also wenn man sich dann nicht in die Grütze fährt und bis zur Vereinsmeisterschaft sind ja dann auch noch eins, zwei, zwei drei Wochen, ne? Drei Wochen. Ja. Äh, ist das schon auch ganz gut für die Form, glaube ich. Also da kommt ja. nochmal so ein Schub, aber äh, ja, ja. Eins, so. ein, eins nach dem anderen. Genau, eins nach dem anderen und ja. äh, ja, da ich ja, sagen wir mal so, ich habe bei Etappenrennen oder auch generell beim Mountainbike immer das Problem, dass ich ja zu den schwereren Fahrern äh, in dem Sport gehöre und ja, hat man ja doch immer so ein bisschen diverse Nachteile, von daher sollte man seine eigenen Erwartungen nie zu hoch schrauben, ne? sollte immer nach vorne gehen und äh, ja. Abwarten. Also um Sieg fahre ich nicht mit, aber ich will auch gucken, dass ich mich äh, in, im ersten Drittel auf jeden Fall irgendwie platziere. Ob das klappt, werden wir sehen.
2: Ja, Und dann wahrscheinlich würde dich aber auch besonders interessant, so wie ist das im Vergleich zu den letzten Jahren. Du hast ja auch den unglaublichen Vorteil eines power Powermeters power meters und ähm, genau. kannst ja so ein bisschen die Leistungsdaten auch in der Entwicklung von so einem Etappenrennen dann nachvollziehen und vergleichen, was natürlich dann auch immer, ähm, ja, Sogar, sogar fast aussagekräftiger, also auf jeden Fall aussagekräftiger als ein Ergebnis ist, wenn es um die eigene Leistungsentwicklung geht, ne? aber trotzdem ist natürlich, wenn man schon Rennen fahren will, das Rennen natürlich, äh, das Ergebnis da natürlich auch nicht ähm, vollständig witzlos.
0: Ne, nicht witzlos, aber ja. sagen wir mal, man muss das alles, äh, genau, nicht überbewerten, da ist halt, man weiß halt nie, was für Leute am Start sind, ne, äh, wie gut sind die Leute, die mit am Start sind. Ich glaube, bei uns in der Klasse, in der Fun-Klasse äh, sind, glaube ich, so roundabout 70 Starter, wenn ich das so richtig gezählt habe. So, und dann äh, gibt es ja auch noch ein paar Kollegen, die bedingt dadurch, dass sie mit Lizenz fahren, die aber eigentlich in unsere Kategorien reingehören, also von 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 der Alterskategorie her, äh, die dann vorne bei der Elite mit starten müssen. Das findet dieses Jahr nun mal halt so statt. Bedingt durch die Blöcke. Ja, also von daher ist ja, ein du gutes. Du sprichst da
2: ja was auf deinen Trainingskollegen an, wenn ich Genau, das richtig auf einen meiner Trainingskollegen, der oder? Björni, ne? Der muss genau. nämlich auch
0: vorne starten. Ja. Genau.
2: Und, und das ist schon ja so ein bisschen das, das Geheimziel, ne? Es komme was wolle, genau. aber du bist Den vor
0: Björn. Genau, es komme was wolle und den Björn, den hole ich mir jeden Tag. Nein. <lacht> <lacht> äh, ich weiß, genau, Genau. wir haben gar nicht über die Abstände äh, gesprochen. Äh, Habe ich mit Kai gar nicht drüber gesprochen, wie wir genau starten, äh, ob, ob das überhaupt möglich ist. Also, wenn, also auf der ersten Etappe sowieso nicht bei den 20 Kilometern. Äh, und auf den anderen Etappen, gut, da kann man immer mal was rausfahren.
2: Ihr, ihr seid ein, ein, ein Leistungs- Kaliber kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ne? ja. Jörni hat vielleicht so ein kleines Gewichtsvorteilchen, dafür bist du halt Aber einfach ein die mentale kleines, ne? Kampfbestie. <lacht> nur ein kleines. Ähm, Wiegt ungefähr da die sind, von mir. Genau, und da, da wären halt auch nur sechs oder acht Minuten Vorsprung halt äh, schon eine Menge im, in, in, ja. dem, in dem Verhältnis, um das dann ähm, auf der Strecke ähm, mit Überholen hinzubekommen, was aber nicht heißt, dass du dir ja nicht einfach was von dem Vorsprung wegknabbern kannst, weil letztendlich zählt dann ja am Ende die Startzielzeit und nicht ja. die ähm, Startzeit vom Björn bei deiner Zeit.
0: Genau und bei vier Tagen, äh, vier, 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 Tagen vier Etappen kann immer viel passieren. Ne? Ja, aber ein du Def freust Ein Defekt, genau. Ich freue mich, ja, okay. äh, ich freue mich, äh, bin heiß. Ja.
2: Und es ja. wird geil. Muss man ja. ja auch einfach so sagen. Ey, wer Definitiv. kann schon im August in Schwarzwald zum Ballern?
0: Genau. Ja. Ich. Du und Donato. <lacht> Donato und ich. Genau. Ja, ich freue mich. Doch, Donato ja. nicht, ne? Donato nicht. Und, ja, und ich werden genau. zum Ballern dahin fahren, ne? Ja. ja. Genau. Geben alles und fahren dann Sonntag wieder nach Hause, ne? So ja. einfach ist das.
2: So ist es. Ähm, es gibt ein live Trick, try to live, 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 live Berichterstattung im Coffee und Chainwings Blog. Ähm, jeden Abend ein paar Worte von euch, die ich dann zu Papier bringe, damit alle ja. Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden bleiben können. Und im Anschluss wird es auch, ähm, wir überlegen noch, wie wir das hinbekommen, ne? äh, aber eigentlich stehen die Chancen ganz gut, euch beide gemeinsam in einem Podcast-Interview After Race äh, Berichterstattung unterzubekommen, um genau. da halt auch dann ja, das, wie waret, was ja. ist so in den vier Tagen passiert und äh, was ist kaputt gegangen, was ist gut gegangen, alles zu
0: berichten. Genau. Und ja. wir wollen, wenn es sich machen lässt, äh, habe ich mit Kai zumindest äh, ausgemacht, dass wir so ein paar Live-Stimmen äh, von den vier Tagen einfangen und vielleicht den einen oder anderen Abend äh, auch nochmal äh, direkt online gehen und live irgendwie was machen. Das yeah. müssen wir aber noch gucken, wie es. Geile Sache wie es läuft, da muss ich ja. mir bei dir noch ein bisschen Input holen, wie man das am besten äh, TV-technisch und ja. software-technisch umsetzt, ja. aber das kriegen wir glaube ich hin, aber Genau. Darf ich mich nur nicht so platt fahren, dass ich nachher nichts anderes mehr machen möchte, außer schlafen. <lacht>
2: Thomas, man, man darf nicht vor dem Rennen schon anfangen, seine Ausreden sich zurechtzulegen, okay? Nein, das soll keine Ausrede sein. Du, <lacht> du, du gibst alles, du fährst dich sagen, vollkommen du, platt. Ja. Ne, und dann setzt nämlich das ein, ja, ja, wofür du das ganze halbe Jahr trainiert hast. Ja. Deine mega Grundlage, die macht nämlich dann und du bist wieder regeneriert und aufgeladen und fit für den nächsten Tag und trittst genauso wieder rein.
0: Ja, das glaube ich auch. Da habe ja. ich auch keine Angst vor. Ja. Und? Dafür ist die Form, die Form ist gut. Also, ja. Ja.
2: ja, du fährst ja alles in Grund und Boden gerade, muss man ja auch einfach mal so sagen, auch wenn du nicht gerne hochstapelt.
0: Ja. Ja. Genau. ja.
2: Reinhard ist nicht dabei, also kann eigentlich nichts schief gehen, ne? Nee.
0: <lacht> der, der hat sich gedrückt, der hat Angst Der hat sich gedrückt, ja der, Oh, der, der oh, 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 wenn der, für, der Reinhard schon Angst hat, ne Das soll mal ja. halt auf deine Form ja. heißen <lacht> <lacht> Bla, 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 bla <lacht>
2: Okay Ja, das war der rothaus bike giro preview Mit Thomas Mit Kai und am Ende auch Mit mir, dem Daniel ähm, ich hoffe, es euch hat gefallen. Ihr habt jetzt auch vielleicht noch spontan Bock auf Rothaus Bike Giro. Ich glaube, Anmeldung geht sogar noch. Ähm, macht mit. Es wird ein mega Erlebnis. Ich habe so viel Positives vom Schwarzwald gehört, dass ich 2021 auf jeden Fall als ein Ziel für mich schon ähm, ein Schwarzwald ähm, Kurztrainingslager äh, plane. Ja, ich bin mega neidisch, muss ich auch einfach mal so sagen. Also, ähm, ja, ich würde sagen, ja. rockt das Ding.
0: Machen wir. Ne? Wir geben alles.
2: Haut rein, macht's gut. Ciao.